0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers partenaires de Cardiff. Du plus petit épargnant au plus gros investisseur, tous ont un objectif commun, détenir un portefeuille avec des valeurs performantes. La gestion dite active est là pour leur permettre d'atteindre cet objectif avec ou sans contrainte, c'est ce que nous allons voir, la gestion active est-elle une solution qui fait la différence avec les autres modes de gestion Pour nous permettre d'y voir plus clair, j'ai fait appel à un spécialiste de la question. Il s'agit de Kevin Tauzé, qui est au comité d'investissement de la société Carmignac. Bonjour Kevin Tauzé, bienvenue au micro des Rendez-Vous Experts. Bonjour Gilbert et bonjour à tous Kevin, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que vous redéfinissiez pour nos auditeurs ce qu'est exactement la gestion active. Alors la gestion active, c'est un type de
1: gestion hein, qui cherche à surperformer un marché, c'est-à-dire à délivrer une performance ou une performance ajustée des risques qui est supérieure à celle d'un indice de, de référence. Pour répondre à cet objectif, il existe autant d'approches que de sociétés de gestion, hein, que ce soit une approche quantitative, fondamentale, avec plus ou moins de marge de manœuvre. Mais le rationnel, c'est que eh bien, les marchés financiers ne sont pas toujours efficients et qu'on peut en tirer parti en construisant des portefeuilles qui sont différents des indices et donc qui présentent, selon les gérants, bah, de meilleures perspectives. Pour résumer, on peut dire que ça s'apparente à une forme de mandat donné à une société de gestion, à un processus d'investissement, un gérant à qui, eh bien, on fait, on fait confiance pour gérer
0: son épargne. La première question qui me vient naturellement, c'est à quel moment la gestion active prend tout son sens finalement dans une allocation d'actifs qu'un conseiller en gestion de patrimoine pourrait proposer à son client.
1: C'est pas évident hein, comme question. Et puis, il me semble que c'est quand même plus du ressort d'un conseiller en gestion de patrimoine en fonction ben, de l'horizon d'investissement et du seuil de tolérance au, au risque de ses clients. Mais je dirais quand même deux choses. Quand tout va bien et que les mouvements sont relativement homogènes, je caricature un peu, mais on a la limite pas besoin de nous. Un hein, ETF peut faire le travail. Par contre, quand ça se complique et qu'on voit une forte polarisation des performances, ben, on voit bien l'utilité que peut avoir un gérant actif. Et une année comme euh, 2020, hein, comme celle qu'on qu vient de vivre, m'a ben, en est une très bonne illustration. Hein, c'est un concentré de ce qu'il se convient de faire dans la gestion active, c'est à savoir gérer les risques, savoir couper les positions mais aussi bah, il faut savoir se réexposer quand on a plus de visibilité et puis construire un portefeuille qui balance les risques avec un profil rendement risque euh, attractif et c'est à peu près euh, ce qu'on a réussi à faire chez nous, chez, chez Carmiac cette année, que ce soit sur des fonds euh Patrimoniaux, hein, comme Carmignac Patrimoine, mais aussi sur des fonctions comme Carmignac Investissement, par exemple. Et puis, il y a une, un deuxième aspect à cette question, il me semble, c'est que quand on a un horizon de temps qui est suffisamment long, ça permet aussi hein, d'utiliser la gestion active, d'essayer de capter hein, ce qu'on appelle l'alpha, un moteur de performance additionnel que constitue bien, la sélection d'actions ou la sélection
0: d'obligations. Alors, vous faisiez référence à l'année 2020 et vous avez raison, parce que c'est une année qui a été euh, extrêmement perturbée à tout niveau, hein, crise économique, crise sanitaire. Comment vous avez réussi, vous, à faire face à toutes ces contraintes
1: On l'a fait avec l'ADN qui nous caractérise, c'est-à-dire une analyse essentiellement fondamentale et une gestion active et flexible des portefeuilles. On a réalisé assez tôt qu'il fallait pouvoir couper des positions parce que la dynamique, on va dire, épidémiologique induisait que eh bien, les marchés avaient systématiquement un temps de retard du fait de sa trajectoire exponentielle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on a fait relativement rapidement. De façon importante, on avait 40-50% d'exposition, on était près de nos maximum d'exposition début d'année, on a réussi à couper les positions à zéro. On utilise pleinement les marges de manœuvre. Je vous le disais, il faut aussi savoir se réexposer. Et qu'une fois qu'on a eu plus de visibilité, euh, en l'occurrence que on a eu des interventions extrêmement significatives des banquiers centraux, euh, des gouvernements également, ben on s'est largement euh, réexposé au marché. Et la gestion active, c'est aussi ça. Hein. Il faut aussi savoir capter un rebond. Et puis après, il y a tout le travail de sélection. Ben, je
0: vous le disais d'action et d'obligations. La gestion active a finalement ses partisans, mais a aussi ses détracteurs. Et certains analystes disent que la promesse de surperformer dont vous parliez tout à l'heure, et notamment les indices, c'est très alléchant, certes, mais qu'en fait, ça marche pas. Alors vous avez quoi répondre à ça Je répondrais que, comme pour
1: les, la performance des marchés financiers, il faut regarder ce qui se passe sous la surface. Et j'aurais tendance à être un peu plus spécifique et à regarder un peu plus dans le détail. D'abord, il me semble que ce que disent ces analystes et ces analyses, c'est que en agrégé, les gérants actifs tendent à faire moins bien que les indices. Mais par contre, si la majorité, on va dire, des gérants actifs sous-performent, il y en a quand même une partie, plus ou moins importante en fonction, encore une fois, des univers de ces gérants d'actifs, qui, eux, font mieux que les indices. Et c'est justement tout l'objet de la sélection de fonds, telle que réalisée, par exemple, par des conseillers en gestion de patrimoine, qui est bien d'essayer d'identifier ces gérants qui ont une capacité, eux, à surperformer les indices dans le temps. Pour moi, un deuxième aspect, c'est que ce type d'études tend aussi à donner des résultats qui sont très différents en fonction des classes d'actifs et des univers d'investissement. Et les gérants actifs, eh ben, ils tendent à faire beaucoup mieux euh, dans des univers globaux, par exemple, ou dans le monde obligataire. Et c'est justement sur ces segments-là que nous, euh, Carmignac, on est présents. Euh, il me semble que la meilleure réponse à apporter à ces critiques ou ces doutes, eh bien, c'est euh, la performance relative des portefeuilles. Et là aussi, hein, si on a des fonds comme euh, Carmignac Émergent, notre fonds d'action euh, émergente, des fonds obligataires comme Carmignac Constraint Credit ou Carmignac Eurofix Income, ou là encore nos fonds patrimoniaux, ils sont référencés, ils sont sélectionnés par des conseillers en gestion de patrimoine, euh, par des gérants sous mandat par des gérants de fonds de fonds, bah, c'est bien qu'ils démontrent euh, leur capacité à
0: surperformer dans la durée. Alors je voudrais maintenant que, que nous entrions dans la façon dont vous gérez, dont vous sélectionnez les valeurs. On l'a bien compris en vous écoutant depuis le, le début de cet entretien, Carmignac a dans son ADN la gestion active. Alors comment faites-vous justement donc, pour gérer en gestion active Carmillac, on ne propose
1: que de la gestion active. Et on ne reste pas, on va dire, collé à une allocation stratégique, qu'on rebalance à la marge ou collé à un indice. Quand on a pu se forger des convictions, euh, des convictions fortes, eh bien, on, on les applique. Euh, on va parler par exemple de ce qui s'est fait en 2020, et c'est pareil sur les marchés de taux. On utilise pleinement la palette qui nous est, euh, qui nous est donnée. On, on s'est forgé des convictions, par exemple, sur les marchés du crédit, hein, qui présentaient des, on va dire, des profils rendement risque qui étaient particulièrement euh, attractifs. Bah, on en a eu jusqu'à 30% dans nos portefeuilles. Et on est aussi un gérant... Global. Donc on le fait sur les actions, sur les taux, sur le crédit, sur les émergents, euh, sur les marchés d'échange et on ne se limite pas à un thème ou, ou un style. On sait être opportuniste. Hein. Par exemple, euh, il voilà, y a beaucoup de questions sur le débat entre croissance et value. Ben, il me semble que tous les styles ont potentiellement leur place dans des allocations à des moments du cycle euh, différents. Et puis, on le disait aussi, hein, notre métier en tant que gérant d'actifs, c'est aussi de, de gérer l'incertitude. Et du coup, bah, on construit des portefeuilles. On cherche aussi à constituer des protections au cas où un scénario adverse devrait se, se matérialiser. Cette gestion active, donc, comme on le disait, c'est notre ADN depuis plus de 30 ans. Et c'est bien, encore une fois, dans ces phases de, de crise, de choc hein, et les répercussions qu'elles peuvent avoir qu'on se démarque. Et ça, pour nous, c'est particulièrement important parce que c'est comme ça aussi... Eh qu'on constitue de l'épargne sur le long terme. C'est important de participer au dynamisme et à la performance des marchés afin de faire croître son épargne, mais c'est aussi important de savoir protéger un portefeuille afin que eh bien, un choc donné vienne pas
0: effacer des années d'épargne péniblement ou longuement constituées. Kevin Tosé, si vous deviez nous présenter un fonds de votre gamme, le... Quel correspond à ce que nous avons évoqué dans cet entretien Tous nos fonds ils s'inscrivent dans un cadre de gestion active et tous nos fonds
1: utilisent les marges de manœuvre dont ils disposent pour essayer de répondre à cet objectif de performance et de surperformance. Mais si je devais en présenter un, bah, ce serait un de nos fonds patrimoniaux hein, parce que la gestion active qui est mise en place bien, elle touche toutes les, les classes d'actifs. Hein, les actions, les taux, euh, le crédit, euh, les devises. Alors Celui qui vient en tête, bah, bien évidemment, c'est notre fonds étendard Carmignac euh, Patrimoine, hein, bien sûr. Mais euh, on a lancé fin 2017 un fonds qui s'appelle Carminac Patrimoine Europe, c'est un fonds qui traversait déjà euh, eh bien deux crises, qui s'en est extrêmement euh, bien euh, sorti, et sur ces trois ans, eh bien c'est un fonds qui délivre une performance de plus de 9% par an hein, en rythme annualisé, là où, on, pour parler de gestion active, ben, son indice par exemple, lui, génère une performance de plus de 4% euh,
0: sur cette même période-là. Nous arrivons au terme de ce podcast dédié à la gestion active vu par Carmignac et présenté par vous, Kevin Tauzet. Alors, en guise de conclusion, la gestion active fait-elle vraiment la différence oui, et ça devrait être encore le cas hein,
1: cette année 2021. Pourquoi Parce qu'on a vu bien voilà des mouvements de montagneuristes et sur les marchés d'actions et sur les marchés de taux, et sur les marchés de crédit. On est dans un contexte qui est quand même particulièrement délicat, difficile, hein, avec des niveaux de valorisation là aussi sur les marchés d'actions, sur les marchés du crédit qui sont relativement euh, élevés, un contexte de taux très bas. Et eh bien donc là aussi, très important, il me semble, de pouvoir eh bien, bien sélectionner sur quels actifs on veut être investi, et au sein de ces classes d'actifs-là, sur quels actifs sur quelles obligations on croit dans, dans l'avenir.
0: Merci Kevin Tozet. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.